0: Allô Bonjour et bienvenue dans Synchrone, le podcast qui
1: explore les questions environnementales des deux côtés du Rhin. Je suis Chloé. Et moi, Camille, dans ce podcast, on interroge différents aspects de nos vies sous un prisme environnemental. Alors ça peut être les vêtements que l'on porte, la nourriture que l'on consomme et même notre vie numérique. On va disséquer les différents enjeux et essayer aussi de trouver des solutions. Ce qui nous intéresse également, c'est de voir comment ces différents sujets sont
0: abordés en France et en Allemagne. Les différences, mais aussi les similarités. Et aujourd'hui, à la façon du petit prince de Saint-Exupéry, nous allons atterrir sur la planète déchets. Alors, oui, ce n'est pas très sexy au premier abord, mais restez avec nous.
2: Ne serait-ce que d'entendre les alouettes, on les en quantité maintenant. Notre maison brûle. Der Klimawandel ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage. Il est engagé, du fait de l'activité humaine. For more
1: than 30 years, the science hat peut-être déjà entendu parler du septième continent. Euh, malheureusement, ce n'est pas une nouvelle terre miraculeusement découverte, mais des déchets plastiques qui s'accumulent sur les océans. Alors quand on s'intéresse à l'environnement, il faut aussi regarder ce qui se passe dans nos poubelles. Et ça, je trouve
0: que c'est ce qu'il y a de plus difficile. On jette les emballages, ce dont on ne se sert plus, nos restes de nourriture. Et il y a un côté rassurant dans le fait de ne pas savoir où tout ça atterrit. Euh, le camion poubelle passe tôt le matin et emmène tout ça loin des regards, et c'est la même rengaine tous les jours. Alors pour vous, chers auditeurs et auditrices, on a fait un petit scan en
1: chiffres des deux côtés de la frontière. Bonne nouvelle d'abord. Euh, côté allemand, le nombre de déchets ménagers diminue. Euh, donc C'est un chiffre de 2018. Un habitant ou une habitante jetait en moyenne... Euh, 455 kilos en Allemagne, donc euh, c'est 7 kilos de moins que l'année précédente d'après l'Office de la Statistique en Allemagne. Et à côté, en France, on passe pour les mauvais élèves, comme d'hab. <rire> ça ne m'a pas énormément surpris. Euh, d'après l'ADEME, les Français produisent euh, donc plus d'ordures ménagères, c'est-à-dire 568 kilos par personne la même année en 2018, qui fait quand même 113 kilos de plus que les Allemands. Alors tout ça, c'est fait beaucoup de chiffres, mais pour vous donner un ordre d'idée, euh, les déchets qu'on produit par an en France font à peu près, euh, d'après mes recherches très professionnelles, le poids d'une petite vache. mais Comme ça, on peut bien s'imaginer. Oui, de je pense qu que produit. tu t'imagines bien un peu ce que tu peux jeter chaque année, puisque comme tu dis, on ne se rend pas forcément compte puisqu'ils sont emmenés euh, toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. Ouais. Euh, mais si tous nos déchets de l'année étaient réunis, ce serait quand même assez conséquent. Ouais, c'est comme quelque chose qu'on ne veut pas voir, en fait, c'est fou. Mm.
0: <rire> Alors, pour le recyclage, c'est encore plus flagrant, nous sommes les mauvaises élèves. Euh, pour l'anecdote, euh, quand je suis arrivée à Berlin, pour la première fois, j'ai absolument bah, rien compris du tout à la manière dont mes colocs euh, triaient leurs déchets. Alors, il y avait un compost, c'était absolument pas le cas, euh, à Lyon, mmh. ce qu'on appelle le biomule. Il y avait deux sortes, voire trois sortes de recyclage de verre. Il y avait le brown glass, le verre marron, le green glass, le verre de couleur verte. Mmh. Et il y avait deux poubelles différentes pour les déchets plastiques. C'est-à-dire que je devais jeter mes pots de yaourt dans une poubelle, mais mes emballages, par exemple une brique de lait, dans une autre poubelle,
1: c'était un vrai casse-tête. J'imagine pas du tout ça euh, en France. Enfin... Je ne vois pas, par exemple, les Parisiens euh, être aussi stricts euh, sur le recyclage. Ouais, mais toi, tu te souviens de ça quand tu es arrivée en Allemagne, Camille euh, Je ne pense pas que j'étais la meilleure élève du recyclage. <rire> bon, J'ai peut-être fait honte à la France, je ne sais pas. J'ai pas eu de remarques de la part de ma colloque. Euh allemande. Je me rappelle qu'il y avait le recyclage, mais, euh... mais ça t'a pas marqué
0: qu'il y avait un compost enfin, c Pour moi, c'était dingue. Je me suis dit tiens, une, une grande capitale, quand même. Enfin, alors qu'en France, j'avais toujours entendu que c'était absolument impossible pour des raisons d'hygiène, etc. Puis j'arrive en Allemagne, on a un compost euh, municipal. Enfin, c'était fou. Euh,
1: non, ça m'a pas marqué. Par contre, euh, je sais que là, tu vois, dans le 12e où j'habite, à Paris, euh, on a bien euh, une poubelle pour... Euh pour les déchets classiques, une poubelle pour le tri des déchets. Mais vraiment, on met tout dans la même poubelle. Je ne pense pas que sinon ça fonctionnerait et que les gens feraient correctement le tri des déchets. Et maintenant, on a aussi une biomule, donc un, une poubelle où tu peux mettre euh, donc dans un sac biodégradable tous tes déchets alimentaires. À Paris, dans le deuxième Oui, mais c'est ce n'est pas dans tous les arrondissements. D'accord, d'accord. Dans tous les cas, je me suis
0: demandé si euh, les statistiques confirmaient mon intuition concernant le, le recyclage en France et en Allemagne. Et alors, effectivement, les chiffres de l'organisme de statistiques européen Eurostat, qui datent de 2018, sont intéressants. Vous allez voir, pour vous donner un point de repère, l'Union européenne recyclait en moyenne 47% de ses déchets municipaux, donc juste en dessous de la moyenne. Euh, la France, mauvais élève, donc, euh, était à 46%. 4% de déchets municipaux recyclés, tandis que l'Allemagne, première de la classe, euh, est première de la classe avec un taux de 67,3% de déchets recyclés, donc mmh.
1: bien au-delà de la moyenne. C'est déjà ce qu'on disait un peu tout à l'heure, mais quand on connaît un peu les deux pays, quand on a voyagé un peu dans les deux pays, je ne trouve pas ces chiffres très étonnants. J'imagine d'ailleurs que ça confirmait ton intuition mais euh, en Allemagne, même dans la rue, les poubelles sont faites pour le triné des déchets. J'ai l'impression aussi que la population est, est assez éduquée à la question. Et en France, et surtout à Paris, euh, déjà maintenant, il y a des poubelles un peu partout, donc on est content. Et puis, euh, et puis on est encore plus content quand il euh, y a un sac dedans, par exemple, parce que souvent à Paris, on se balade dans la rue et puis il n'y a même pas de sac dans la poubelle. Donc, euh, ouais, je, je pense qu'on est vraiment en retard euh, sur cette question euh, en France. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'à Paris, euh, moins de 20% des déchets étaient recyclés. Et justement, parce que euh, le tri est mal fait dans les poubelles. Donc, si le tri est mal fait et que, par exemple, les éboueurs voient que dans la poubelle pour le recyclage, il y a tout et n'importe quoi, ils vont jeter euh, toute la poubelle avec euh, les ordures euh, classiques. Ce qui fait qu'on a des taux de recyclage assez bas. Alors après, il faut faire attention quand on parle de déchets. Pour le moment, on se
0: concentre plutôt sur les déchets produits par les ménages, par les individus. Mais ce sont en fait les entreprises qui polluent le plus. Toujours d'après Eurostat, en 2016, à l'échelle européenne,
1: les déchets des ménages ne représentaient que 8% de l'ensemble des déchets. Oui, je pense que c'est important à garder en tête. Et là, justement, entre les deux pays, les chiffres s'inversent puisque l'Allemagne a une économie assez forte. Et donc, si on prend tous ces déchets qui sont liés à l'activité économique, aux entreprises, finalement, l'Allemagne produit plus de déchets que la France. Alors, en contrepoint, il existe un mouvement qui prend
0: de l'ampleur, c'est le zéro déchet. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Moi, je l'ai découvert à travers sa papesse, la française exilée aux États-Unis, Bea Johnson. Vous avez peut-être déjà entendu son nom de mon côté, j'ai vu une de ses interviews sur un plateau de télévision et j'ai emprunté son livre dans une bibliothèque. Alors, évidemment, je ne l'ai pas acheté. <rire> parce que... Et euh, j'ai été rapidement captivée au point, je me souviens, euh, de louper ma... mon arrêt de tramway quand j'étais en train de le lire. Enfin Vraiment, euh... pour moi, c'était une découverte incroyable.
1: <rire> ça, ça m'arrive souvent, mais c'est juste que je suis tête en l'air. <rire> bon. C'est pas parce que tu as un livre forcément passionnant. Je peux, mais aussi parce que je suis tête en l'air. Ouais.
0: En fait, euh, bah, l'objectif de la démarche zéro déchet est plutôt simple. C'est de réduire au maximum la quantité de déchets que l'on produit.
1: Ouais, c'est un objectif, euh, un objectif qui, paraît, qui paraît simple en fait. Mais moi, je me rends compte, par exemple, qu'au quotidien, euh, je produis beaucoup de, de déchets. Et euh, donc, Bea Johnson a été, euh, a été rendue célèbre, notamment par euh, la petite jarre qu'elle a, euh, donc la jarre en verre qui contient euh, tous ses déchets de l'année. Donc, elle va avoir, euh, je ne sais pas, euh, deux trucs euh, en plastique qui ne peuvent pas se recycler. Et moi, quand je vois ça, vraiment, euh, je ne sais pas si, si je m'en sens capable. Et je pense qu'il y a un côté un peu... Euh, un peu culpabilisant et un peu inatteignable du mode de vie zéro déchet. Même si, euh, bien sûr, elle partait d'une bonne intention et que c'était juste pour, euh, pour euh, protéger la planète. Mais, euh, mais ça a l'air très difficile à atteindre, je trouve. Ouais, effectivement, dans son bouquin, elle explique euh, <rire> comment elle a fait un cahier en papier recyclé
0: pour ses enfants. Ou alors, comment elle fait son propre mascara. Et c'est vrai que c'est génial, mais... Euh personnellement, on ne s'imagine pas écrire nos petits... enfin, faire nos petits carnets de journalistes nous-mêmes en recyclant nos propres papiers. Enfin, on ne va pas non plus aller jusque-là. Pas... Enfin, évidemment, c'est l'objectif, mais, euh... mais si on peut faire des, des choses qui nous semblent accessibles, c'est déjà pas mal.
1: Mmh.
0: Et en fait, je trouve qu'elle donne, euh... donne une règle, la règle des 5 R, qui, euh... qui clarifie un peu les choses et qui permet de de voir ce qu'on peut mettre en place euh, individuellement dans notre quotidien. Donc, c'est la règle des cinq R, c'est refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Composter, ça doit être rot
1: en anglais, c'est pour ça. Que... Oui, c'est bon. C'est <rire> un, un ça, C en c français, mais c'est un R en anglais. <rire> oui,
0: c'est ça. Et euh, en fait, c'est euh, règle en... cinq règles en forme de pyramide. Donc, tout en haut de la pyramide, il y a d'abord refuser. Alors, ça va être refuser les publicités, par exemple, dans notre boîte aux lettres, refuser quand on nous donne des, des prospectus dans la rue. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Maintenant, je, avant, j'acceptais gentiment. Maintenant, je refuse euh, tout ce qui est publicité, tout ce qui est... Euh, voilà, Parce qu'en en fait, c'est quelque chose de très simple à mettre en place. Ensuite, réduire ce dont on n'a pas besoin, c'est-à-dire euh, donner les vêtements dont on n'a plus besoin. Euh, enfin Vraiment, se diriger vers quelque chose de plus minimaliste, ensuite vient réutiliser. C'est-à-dire, euh, bah, par exemple, au lieu de euh, jeter notre, notre chaussette trouée, on va euh, la réparer tout simplement. Ou trouver un autre moyen de s'en servir. Euh... Ouais, sur notre Instagram, Camille a fait, euh, à partir de collant troué euh, une éponge.
1: Et oui, très belle vidéo que je vous conseille d'aller voir. <rire> Ça vaut le coup. Mais c'est vrai que c'était assez simple à faire et je pense que quand on est une femme et qu'on porte des collants en hiver, on se retrouve toutes avec des collants euh, troués. Ou un homme, <rire> si un homme porte des collants. Ou un homme, mais oui, mais euh, si vous voyez un peu ces collants tout fins euh, qui, se, qui se filent, qui se trouvent, bah, au lieu de les jeter, euh, vous pouvez essayer d'en faire des, des éponges par exemple.
0: Alors vraiment, si on n'a pas pu refuser,
1: réduire, réutiliser,
0: on peut recycler et euh, en dernier vient le compostage, donc euh, composter euh, nos épluchures de fruits et légumes.
1: Oui, ce dont on parlait tout à l'heure euh, avec la biomule. Je trouve que ce qui est vachement intéressant dans sa règle des 5 R, c'est euh, que le recyclage arrive finalement euh, assez loin dans la liste. Et comme on le disait tout à l'heure, les taux de recyclage sont parfois assez bas, euh, plus en France qu'en Allemagne. Et puis... Euh, et puis oui, le, le recyclage, on est en train de se rendre compte progressivement que ce n'est pas, euh, pas la solution à tout. Déjà qu'on doit utiliser de l'énergie pour produire les emballages, il faut ensuite, euh, y a ensuite beaucoup d'énergie pour, euh, pour les recycler, et puis il y a plein d'autres problèmes qui sont liés au recyclage. Et donc euh, finalement, elle explique bien que ce n'est pas forcément la, la solution à tout, et qu'il y a plein d'autres étapes à mettre en place avant, euh, qui sont aussi très utiles. Je
0: ne sais pas toi, Camille, mais moi, perso, pendant hyper longtemps, je pensais faire un bon geste pour la planète en recyclant mes déchets. Je me souviens, quand j'étais petite, on allait avec ma mère exprès à la poubelle de déchets, puis on passait du temps à tout mettre dans la poubelle papier, tout mettre dans la poubelle pour le plastique, la poubelle jaune. Et, euh, et en fait, je pensais que c'était quelque chose de bien, parce que j'imaginais que tout allait... Euh, Mm. Évidemment, être recyclé, etc. Et puis maintenant, en fait, je me rends compte que finalement, il faut aller bien au-delà, en
1: fait. Ouais, mais aussi parce qu'on nous a vendu le recyclage comme étant la solution à tout. Et on se rend compte que maintenant, que tout n'est pas recyclé, euh, que c'est un business, euh, que tout ne peut pas être recyclé. Euh... Mais je pense que pendant longtemps, pour continuer à, à nous vendre cette société de consommation, on nous a dit :« Bah, c'est pas grave, continuez à consommer, et puis on va recycler, et puis ce sera super pour la planète. » Et en fait, c'est pas si simple que ça. En fait, il vaut mieux juste d'abord ne pas consommer euh, ce dont on n'a pas besoin. Euh, et ça, ça peut peut-être être dur à entendre quand euh, quand on a été habitué justement euh, à consommer, consommer. Et puis ensuite, on peut euh, préférer des alternatives euh, réutilisables, par exemple. Euh, donc en faisant ces courses, je pense qu'on s'y est tous mis, mais euh, par exemple, ne pas mettre ses fruits et légumes dans un sachet plastique, mais dans un sachet en tissu, ou euh, avoir son propre tote bag pour ne pas prendre de sac en plastique à la caisse. Ça, c'est des petits gestes qu'on qu peut tous s'habituer à faire et que moi, personnellement, j'ai réussi à mettre en place assez facilement. Et puis ensuite, il y, y a des aliments qu'on peut acheter en vrac. Et ça, on va en parler euh, tout de suite. Euh, et les Français se mettent de plus en plus euh, à ce type euh, d'achat. Donc d'après les chiffres de l'Institut Nielsen, 40% des foyers français ont déjà acheté en vrac en 2019. C'est un chiffre assez important. Et
0: euh, c'est marrant parce qu'on a essayé de trouver des chiffres. En Allemagne, c'est très, très complexe puisque quand ça ne vient pas de la même source, on peut difficilement comparer. Mais en fait, on a trouvé ouais. que seulement 8%, et on vous mettra les sources évidemment sur le site internet, on a trouvé que seulement 8% des Allemands ont sauté le pas du vrac. Et en fait, ça paraît assez fou, mais euh, je pense que ça s'explique tout simplement par le fait qu'en Allemagne, il y a moins d'options
1: pour acheter en vrac. On en reparlera après, mais... Euh... Oui, parce que les Allemands se disent intéressés par, par le concept, par l'achat en vrac, euh, mais, mais en fait, très peu euh, le font. Donc oui, peut-être que juste il euh, n'y a pas assez d'options disponibles. Euh, en tout cas, que ce soit en France ou en Allemagne, on voit quand même de plus en plus de magasins zéro déchet. Alors en tout cas, dans les grandes villes comme Berlin, Paris ou euh, même d'autres villes comme tu disais tout à l'heure euh, Lyon. Euh, moi, par exemple, j'ai un Débailleded dans ma rue, donc c'est une sorte de chaîne de magasins zéro déchet. J'ai regardé la dernière fois, il y en a à peu près dans tous les arrondissements de Paris. Après, je le trouve souvent euh, un peu vide par rapport à mon supermarché classique. Et justement, on a voulu savoir si ça marchait vraiment, en fait, euh, ce type de magasin. Est-ce que c'est rentable Et donc, pour cet épisode, euh, on est plutôt allé voir ce qu'il se faisait en Allemagne du côté de Leipzig. Oui, Véronica et Christine
0: du magasin zéro déchet Locker und Lose nous ont ouvert leurs portes. C'est aussi une façon de prendre la température du côté allemand.
2: Je trouve tout ce que je peux acheter ailleurs. Et pour tout ce qui est muesli et noix, je les mets dans des bocaux et des boîtes avant de les consommer chez moi. Tout est vraiment délicieux ici.
0: À Loca und Lose, un magasin zéro déchet situé au cœur de Leipzig, les clients ont adopté ce nouveau mode de consommation qui demande un peu d'organisation.
2: Euh,
1: ce que besonders liebe. Ce que j'aime particulièrement ici, c'est un cas particulier parce que j'achète des aliments de base. Mais c'est vraiment super, je ne sais pas, de moudre la farine soi-même par exemple. Ça a un meilleur goût comme ça aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est trop d'organisation
0: de ramener ces bocaux ou est-ce que c'est plutôt amusant pour vous
1: alors j'ai remarqué que ça prenait beaucoup plus de temps de faire les courses.
2: Je ne vais faire
1: mes courses plus qu'une fois par semaine environ. Alors oui, ça dure plus longtemps, mais c'est devenu un petit rituel pour moi. Je trouve ça plutôt cool de se dire « Allez, c'est parti, c'est le jour des courses
0: ». En passant devant ces magasins zéro déchet, je me suis souvent demandé si le concept était rentable. Veronica, qui a lancé Loca und Lose avec son associé Christine en juin
2: dernier, nous en dit plus. Ja, je crois que pour nous ça fonctionne bien on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise chose d'ouvrir un magasin zéro déchet de nos jours mais il ne faut pas s'imaginer qu'on va s'enrichir avec, ça reste quand même un magasin d'alimentation nous on est contents d'avoir deux employés on peut les rémunérer mais ça n'ira pas au-delà je ne gagnerai jamais autant que ce que j'ai pu gagner auparavant, loin de là mais ce n'est pas très grave c'est une c'est quelque chose d'idéal, on peut avoir envie de se lancer sans s'attendre à faire d'énormes profits. Si c'était le cas, le concept perdrait un peu tout son sens, je pense. Merci. Un
0: concept idéal, donc. À propos d'utopie, je voulais absolument savoir de quel avenir Christine et Véronique rêvent pour ce mode de consommation.
2: Dans l'idéal, on trouverait ces magasins un peu partout pour que chacun ait la possibilité de faire ses courses sans emballage, idéalement dans tous les quartiers des grandes villes comme Leipzig, Berlin ou Hambourg, pour euh, qu'il n'y ait plus ce frein de la distance puisque ce serait au coin de la rue de, de chacun. C'est vraiment euh, ce que je souhaiterais. J'aimerais peut-être que les grandes surfaces ou plus globalement l'industrie des emballages soit repensée, mais avant tout la restauration à emporter, ça reste vraiment un des enjeux majeurs selon moi. Euh, acheter sans emballage c'est une chose, se prendre quelque chose à remporter rapidement c'en est une autre. Il y a un besoin considérable de trouver des alternatives. Je crois qu'il en existe déjà beaucoup, beaucoup de super alternatives aux emballages ou des contenants réutilisables. Mais on peut seulement souhaiter que ça se développe dans ce sens, au lieu d'une économie basée sur la production rapide de choses jetables comme aujourd'hui.
0: Hmm, J'aimerais beaucoup plus de consignes, notamment dans les supermarchés. Je crois qu'il devrait y avoir beaucoup plus de produits consignés à réutiliser pour éviter que tout cela se retrouve dans la poubelle en verre. C'est seulement une petite partie des déchets, mais je crois que les consignes sont dans le fond comme dans la forme, un pas en avant. C'est la meilleure solution. Alors, il est question d'un mode de consommation zéro déchet qui deviendrait la norme. Si de plus en plus de supermarchés en France proposent une section vrac, il faut dire que la marge de progrès reste immense.
1: Donc, Chloé, tu étais partie sur ce reportage parce que tu étais curieuse de savoir si un magasin comme ça était rentable. Euh, finalement, quelle est ta conclusion ben en fait, on n'a pas eu
0: vraiment de chiffres concrets pour mesurer la rentabilité, mais ce n'était pas non plus l'objectif. Ce qu'on constate, c'est l'aspect encore utopiste de la démarche. Ben, on peut dire qu'on ouvre un magasin zéro déchet parce qu'on croit à un nouveau modèle de société. Et chez Lockhart, on l'ose en tout cas. La demande semblait au rendez-vous. Elles ont déjà deux employés. Et on l'a bien compris, leur but n'était pas non plus de se faire beaucoup d'argent. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué
1: dans ce reportage, Camille euh, moi, je pense que c'est vraiment la jeune femme qui explique qu'elle a vraiment une journée dédiée à ses courses, que c'est pour elle toute une organisation, même si elle dit que finalement, ça lui plaît. Euh, je t'avoue que ça m'a un peu effrayée. Moi, je ne sais pas si j'en suis encore là. Enfin, vraiment, je suis incapable euh, de planifier mes repas en temps normal. Euh, <rire> je vais à peu près au supermarché tous les jours pour acheter deux, trois trucs en fonction de, de ce que j'ai envie de manger, finalement. Donc, euh, j'ai vraiment... Aucune organisation euh, de ce côté-là. Euh, enfin, jusqu'à présent. Vous verrez ça euh, à la fin de l'épisode. Ouais. Alors vous l'aurez compris dans ce podcast, il s'agit d'être
0: honnête avec vous et de vous dire, bah en fait, c'est un, c'est un working progress. C'est un processus en fait. Et, euh... Pour moi, c'était euh, pas simple. C'est vrai que euh, quand j'ai découvert le mode de vie de Bea Johnson, j'ai eu toute une période à Lyon où effectivement je faisais mes courses presque entièrement sans déchets. J'avais un panier hebdomadaire de légumes fermiers. J'achetais en vrac, dans des sacs en tissu. J'étais vraiment euh, ce qu'on pourrait appeler cette fois-ci encore une bonne élève. C'est vrai que c'était pas mal d'organisation, mais j'avais la chance d'avoir un petit magasin à côté de chez moi qui s'appelle Les Trois Petits Pois. Peut-être que ceux qui ont vécu à Lyon connaissent. <rire> Et euh, je trouvais qu'il y avait des prix relativement raisonnables. Et puis, euh, en fait, c'était quelque chose que j'aimais bien faire, acheter en vrac, etc. Euh, la plupart des, des magasins en France, c'est ce qu'on disait, offrent une option en vrac. Euh, en parallèle, je me suis mise à la cup, menstruelle, au coton des réutilisable. réutilisables... Et voilà, et en ce moment, le truc, c'est que c'est complètement l'inverse en fait. Euh, Peut-être que c'est lié au fait que j'arrête pas de, de déménager. Je suis souvent entre la France et l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, j'achète beaucoup dans des supermarchés avec des emballages. Euh, j'ai renoncé à la cup pour des raisons personnelles. Il se trouve que j'ai perdu tous mes cotons des maquillons. Ce n'est absolument pas une excuse, mais il faut que j'en rachète. <rire> il se trouve que, en ce moment, je ne voilà, je suis pas du tout dans une période où je vis euh, sans déchets. Euh... Voilà, donc comme quoi, ça peut varier. Évidemment, euh, l'idée, c'est de tendre vers quelque chose de mieux, mais, euh, mais on n'est pas tous parfaits. Oui, voilà,
1: l'idée, c'est d'essayer. Et puis après, on fait aussi euh, en fonction de ses, de ses conditions propres, euh, de, voilà, de où on est dans sa vie à tel moment, euh, si c'est plus ou moins facile, euh, accessible. Comme tu disais, voilà, euh, à Lyon, tu avais un, un magasin juste dans ta rue où c'était très facile d'y aller avec des bons prix. Et puis, peut-être que quand es dans une petite ville en Allemagne, euh, c'est moins facile, c'est un peu plus cher. Enfin, voilà, Il ne faut pas non plus euh, se culpabiliser si toutes les options ne sont pas euh, accessibles à nous. Moi, je trouve qu'à Paris, par exemple, c'est assez cher. Euh, donc, j'ai du mal à acheter euh, zéro déchet pour mon alimentation. Si c'est à un moment donné où, où je n'ai pas le, le budget, ça va être plus compliqué. Après, comme toi, je suis passée au zéro déchet pour... Euh, voilà, je suis passée à des alternatives euh, réutilisables. Donc, euh, par exemple, pour euh, tout ce qui est produits périodiques, les cotons réutilisables. Euh, en ce moment, avec le coronavirus, euh, j'ai des masques en tissu. D'ailleurs, euh, merci, Popeline, de me les avoir cousus. C'était très sympa. Spécial dédicace. Mais, euh, <rire> voilà. Mais donc, il y a plein de, de petites choses qu'on peut, qu peut mettre en place sans être euh, totalement euh, zéro déchet. Le but, c'est de... C'est de tendre vers ça, mais personne n'est parfait, bien entendu. Voilà.
0: Alors comme ça, vous savez d'où on part, on est transparente. Euh, et justement, à ce propos, le mois dernier, on s'est lancé un défi.
1: On a essayé pendant un mois de créer le moins de déchets possible. Alors Chloé, de ton côté, est-ce que c'est une réussite et euh, qu'est-ce qui a été le
0: plus difficile pour toi euh, Je dirais que ce mois zéro déchet était clairement un gros fail de mon côté, un échec. <rire> Dans le sens où j'ai absolument pas réussi à changer radicalement mes, mauvaise", entre guillemets, évidemment, mes mauvaises habitudes. Euh, par contre, le bilan global reste positif puisque ça m'a forcé à dépasser quelques blocages comme la flemme d'aller au magasin zéro déchet pour aller acheter du savon. Oui, alors pour une raison obscure, ça intimidé d'aller dans le petit magasin zéro déchet de la ville où j'habite, où j'habitais en tout cas, qui s'appelle Halle. Et le défi m'a poussé également à mettre en place des petits gestes que je souhaite garder sur le long terme, comme le fait de faire attention à prendre une boule à thé au lieu du sachet de thé ou alors une théière tout simplement. Et puis de faire attention à toujours avoir des sacs de vrac sur moi quand je sors, ça c'est quelque chose que j'avais à laquelle je ne faisais pas forcément attention. Et je trouve que c'est tout bête, en fait, mais juste d'avoir euh, deux, trois sacs en tissu sur soi si on veut faire trois courses, c'est quand même pratique. Et si on y fait attention, euh, ça économise des sacs en plastique.
1: En plus, c'est pas très lourd. ouais <rire> c'est vrai. vrai.
0: Ça, franchement, ça ne coûte rien. Quoi. Et puis, euh, la prochaine étape, pour moi, ce sera clairement d'investir dans des culottes menstruelles. Voilà. Et toi, Camille,
1: euh, ça a donné quoi, ce mois zéro déchet euh, moi, de mon côté, je ne dirais pas que c'était une grande réussite non plus. Euh, Ce n'était pas un « fail euh, » en, en bon français. Ce <rire> n'était pas un gros « fail » non plus. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment sous-estimé l'organisation. Donc, le fait de devoir euh, aller au magasin zéro déchet, puis d'aller au supermarché, euh, c'est quand même assez contraignant. On ne va pas se mentir. Après, je suis quand même assez fière de moi, puisque j'ai pu mettre en place euh, plusieurs choses. Euh, qu'on a peut-être euh, commencé à partager avec vous sur euh, sur Instagram. Euh, donc par exemple dans ma salle de bain, je dirais que euh, je suis quasiment euh, zéro déchet maintenant. Donc j'ai euh, mon shampoing, mon savon, mon après shampoing, tout en format euh, solide. Euh, j'ai une brosse à dents en bambou. J'ai aussi testé euh, du dentifrice solide. Euh, voilà. Après pour moi une des grandes difficultés au niveau de l'alimentation, ça a été que bah, je suis euh, végétarienne. Et il y a beaucoup de produits dont au début, je me suis passée et puis que j'ai fini par acheter, même si ça venait dans du plastique, euh, comme par exemple la crème de soja, puisque je cuisine beaucoup avec ça, ou alors le tofu. Euh, voilà, je pense que si en restant végétarienne et en voulant aller vers euh, plus de zéro déchet, il faudrait carrément que je change mon alimentation, puisqu'il y a des choses qui, sont... qui viennent que dans des emballages, en fait. Et donc euh, pour le mois prochain, on se lance euh, et on vous lance un nouveau défi et ça va être cette fois de planter quelque chose. Alors ça n'a pas besoin d'être quelque chose euh, d'extraordinaire, ça peut être euh, essayer de faire pousser un noyau d'avocat euh, ou alors planter quelques herbes aromatiques euh, comme du basilic, euh, de la menthe vraiment ce que vous voulez et puis euh, vous pouvez nous taguer sur Instagram si vous faites le défi en même temps que nous et puis euh, nous suivre c'est adsynchrone.podcast pour voir un peu euh, l'évolution du défi de notre côté
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se dit au mois prochain si ce deuxième épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, mais aussi nous soutenir en nous mettant cinq étoiles et un commentaire
1: avec votre avis sur Apple Podcast. Et pour toutes nos sources, vous pouvez consulter notre site internet. C'est tout simple, c'est synchronepodcast.com. Euh, voilà, comme ça, vous pouvez vérifier par vous-même tout ce qu'on vous raconte ici. Bis bald Tschüss.